0: 欢迎来到奴才求生术这个秘密练功法，一起学习制服主子的必学妙招。我是做给四主与毛孩一起吃的宠善妈妈陈真。两千零三年，美国有一部电影《二十一刻》，台湾翻译为《灵魂的重量》。谈的是死亡的瞬间，灵魂离开身体后将减轻21克，主要源自于19世纪在美国麻州有一位邓肯·麦克道格博士透过科学的研究最后实证的结果。由于许多人认为人类才有灵魂，动物没有，所以麦克道格还用狗做了十五次同样的实验，不过没有一只狗在死亡时测出有重量减轻的现象。真的只有人才有灵魂吗？毛孩如果没有灵魂，那往生以后是否就不需要送终呢？所以，我们今天特别邀请中华生死学会副理事长，也是翡翠森林协理王别玄老师，带领我们来探讨毛孩的离世问题。我们欢迎别玄
1: 。嗨，大家好
0: ，别玄老师好。别玄老师目前有养宠物吗？
1: 没有，目前没有养宠物。
0: 好，是一直都不想养，还是
1: ？现在我家庭的环境没有办法再照顾毛小孩啊
0: 。OK。所
1: 以就。因为照
0: 顾人的孩子就已经
1: 。对，就已经快崩溃
0: 了。<笑><笑>快崩溃了！明欣老师现在有几个小孩
1: ？现在有两个小孩，最小、啊、大概快两岁
0: 。哦，快两岁哦。嗯、OK。嗯刚好是考验父母亲情商智慧的一个年龄阶段，嗯、<笑>两岁是真的是最活泼的。嗯、是好，那个鼻轩老师，我知道，因为其实你也是我们 NCPHD 社团法人中华宠爱健康发展促进会的常务理事，嗯，非常谢谢你多年来的支持，谢谢。可是我听到一个消息，听说你两千零六年的时候有特别去泰国短期出家，对、嗯、你可不可以跟我们分享一下是什么样的机缘你会？会特别做这样的一个体验安排啊
1: ？呃，因为我,我大学念的是南华大学分子学系，那我们南华是佛光山创办的学校，是在学校里面佛教的氛围是很浓厚的。嗯嗯
2: 嗯,嗯那
1: 我也有几位同学是出家人，是，其中有一位呢，他是泰国法身寺的出家人，嗯
2: 嗯，嗯嗯他
1: 被安排来攻读呃学士， <Okay> 来来念书了，是。我跟他是非常好的朋友，是、啊。那他也教我打坐。我在大学的时候也参加佛学社。
2: 啊哈、uh。
1: Huh. 快毕业的时候，他就问我，他说：“你要不要来我们泰国体验短期出家？”啊哈、uh。Huh. 我说：“可以吗？”他说：“可以啊。”
0: 对啊 ，Why not？
1: 我说：“哎、欸，那要费用吗？”他说：“不用，全免。”我说：“那机票呢？”嗯。我说：“也不用
0: 。”那现在还有名额吗？<笑>现在<笑>没了，现在没了，麻烦帮我报名一下。我
1: 想说怎么那么好、啊、嗯，我说天底下怎么有那么好的事？嗯嗯、他说、欸、只有你才有、啊。我说哦好，哦，哦我说那我想去
2: 。OK。
1: 他说但是我们要先通过一个面试。嗯，他就引荐我去法身寺，在板桥道场的住持有一个面试。是那个住持就他就看着我，他说。你去泰国呢、啊？你看这个杯子，嗯、你要当一个空的杯子，是，你不能当满的杯子，是，你当空的杯子才能装东西，你当满的杯子就不能装东西，
0: 嗯
1: ，讲 OK 吗？我说 OK 啊 ，OK， 他、啊、好，他就安排了，<笑><笑><笑>我就去泰国短期住家
0: ，OK， 嗯。真的是很特别。嗯、你那个时间是多久
1: ？在泰国是一个月。
0: 一个月，那都做些什么
1: ？嗯、生活形态是讲，我们大概每天早上四点起来，出家人要出坡。出坡就是要维护环境的整理啊。
0: 出<波>坡坡啊、哦、坡，哪一个坡？嗯
1: 、坡道的坡
0: 。哦，出坡 ，OK。嗯
1: 简单讲，就这个道场是大家共同生活的环境，嗯啊，我们要分工去维持它的整洁，是呃，因为我们是生活在这边的，所以我们会做环境整理，嗯、其实就跟一般人生活上是一样，
2: 是,
1: 是啊，那扫完就打坐，嗯啊，一次一次打坐的时间大概一到一个半小时 ，OK， 在泰国出家是不计婚素的，嗯，只是过午不食，嗯，所以我们中午之后就不吃东西了，是。那每天大概你会有八到十个小时听师傅开示跟打坐，它主要就是引导你静心的功课。OK， 我们在世俗上都是往外追求嘛，是想要更好的名位啊，想要更多的钱，嗯，可是出家就是你要练习把这些都放下，是换成是往内在追求，嗯、呃，追求永恒的平静跟快乐。对，我们是透过打坐的方式。去净化自己的身心
0: 。Okay, 在泰国是这样是。那有追求到永恒的平静了吗？嗯
1: 、没有，才去一个月，我现在已经回归到世俗了
0: 。<笑><笑><笑>污染太严重
1: 、欸。我有一些同学回来之后，就一位选择去泰国终身出家，<是>另外一位到法鼓山终身 <Okay, S 2> 出家。可是，其实
0: 很多人在出家这件事情的选择上。<咳>好像以选择来讲，很多人其实会去印度、泰国是蛮特别的。嗯
1: 、其实印度后来佛教的发展是比较没落了。嗯，泰国它有趣的地方是，我们在啊、呃、称呼上称它叫南传佛教啊，嗯、它是保留比较原始佛教的那种宗教形态。是，其实我我觉得在泰国你体验出家这件事情蛮好的。嗯,嗯，你可以体验到蛮原始的。佛教修行的这种样貌
0: ，OK，、嗯、所以你是去了两次，嗯、是这样吗？在
1: 泰国去一次啊、哦，在台湾又再参加一次
0: 。那台湾这边是就是原来泰国这边在台湾的
1: 泰国在台湾也有道场，所以台湾也有办短期出家的体验营了
0: 。OK， 但是其实你刚刚提到那个。打坐这件事情，嗯、其实现在是有越来越多的科学研究的确证实，因为打坐其实会增加我们的脑内的，不管是多巴胺也好，嗯、或者是包括这种像你刚刚讲静心跟整个磁场的清净的这种概念。对，那所以其实像在欧美，他们有很多上班族啊，一般的。商务人士其实他们都会养成每一天利用时间来去做打坐的练习，所以你现在还会有这样的习惯吗
1: ？现在没有，<笑>现
0: 在没有啊！所以这个题目就到此为止，嗯、因为我们别选老师已经是脱离出世的。嗯、<笑> OK， 好，那请问别选老师，嗯、你是投入殡葬业多久啦
1: ？整个来算，我应该是二十六还二十七岁。进入殡葬业，
0: 那不是去年的事了吗？
1: <笑><笑>谢谢
0: 啊。对啊，你看起来是很年轻啊、嗯
1: 。我今年三十八岁啊
0: ，那也还好啊，十一<對>、十二、十二年
1: ，十一、十二年，对。OK，OK、
0: okay, okay。可是很特别，你是因为就是包括你在学校学的是宗教相关的系統、嗯、对细琐，學系嗯、对，然后你自己也有这样的一个想要自我修行的念头，所以才投入殡葬业吗？嗯很多人其实是他大学的时候，或是他过去就学的时候念的是什么？可是有时候出社会不见得会从事相关工作。嗯、对，可是你是一路这样走来。对，那究竟是因为有慧根呢，<笑>还是说是你真的对于这件事情，你有自己特殊的一种兴趣或者是投入？这样
1: 。嗯，我大学念的是生死学系、啊，在<对>在南华。对。其中一个主修的项目就是殡葬事业跟殡葬服务。
2: 嗯
1: ，我那时候就是选择殡葬事业跟殡葬服务这个作为我主修的科目。是，所以在学校实习的时候，我们就去礼仪公司实习。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我实习的单位是龙岩。是。呃，就台湾最大的殡葬集团。是在。病葬企业化的氛围里面，我我开始第一次思考说，嗯，也许未来毕业的时候，我可以从事。殡葬业做一名礼仪师，<是>去服务家属的身后事啊，去关心他。嗯嗯嗯因为我在现场体验，我是认同这个职业的。是，我觉得他不是像早期一般人都想说，殡葬业都是黑道在做啊。是，然後你如果没有抽烟、吃槟榔，身上没刺青，可能做不来。是、嗯，但是在在我。<笑>毕业的那时候，殡葬业已经开始产生质变，嗯
2: 嗯嗯，开始专业化、正招化。OK， 我我
1: 刚好是搭上这个专业化跟正招化第一批的人。OK， 所以在毕业的时候，我在想啊，说我我是不是真的要进入殡葬业？嗯，我如果不做殡葬业呢，我还可以做什
2: 么
1: ？嗯，我想过我是不是可以去做保险？嗯，啊，我也有同学去当保全，是啊、哦，还是。卖宝塔，
0: 嗯
1: ，就,就业三宝是
0: 就业三宝
1: 。<笑><笑>对，那后来刚好，呃，我有学长在啊、呃，万安，做人事部的主管。嗯、我履历也投到万安，很很快就获得邀约，是。所以学长就问我说：“哎、欸，民权这个单位有职缺，他就希望我可以快点上班。嗯嗯
2: 嗯
1: ”是，嗯，那进来之后就一晃眼，我我中间也换了好几个部门了、啊，是。就在万安待了快十年这样
0: 。哇 <Wow, S 2>、嗯、，OK， 那是从什么时候开始服务毛海？就做宠物冰箱这一块
1: 。服务毛海是后来我们万安跟呃盛德这个集团、嗯嗯
0: 嗯嗯呃，有合
1: 组了一间公司。是，嗯。后来这个公司就是经历转型的过程，那出现了一个机会，就我们老板投资了、呃、翡翠森林。是，当时、呃、老板也咨询我们说，哎、欸、有没有来。跨领域的尝试是，嗯，有没有这个意愿？那时候我也觉得，哎、欸，我我本身对宠物也很喜欢，<是>我从小就很喜欢跟猫咪、跟狗狗这样<是>相处的感觉，是只是一直没有机会养。是，所以当当我有这个机会的时候，我就几乎是没有犹豫啊，我就觉得这是一个很棒的机会，嗯、所以就就过来了。<是>我们大概从二零一七年开始啊，一直到现在，我、嗯、我们初期是两边两边兼着做，著坐嗯。要我早上服务阿公，晚上接宝贝，<笑><笑>都自己来
0: 、嗯。哇，那很特别。对，所以那这样在服务的过程当中，嗯、因为你同时服务人又服务毛小孩，宠、嗯、物这一块，嗯、你感受最大的差别是什么？就、嗯、我曾经听你讲
1: 过，对我我觉得人的身后事哦，因为它是家族的事情，所以它会理性多于感性，在决定事情。需要啊，很多人一起去,
2: 很去，是是严谨
1: 的去去规划、去确认。
2: 对
1: ，再加上人的礼仪会有比较多宗教跟礼俗上的禁忌跟限制。嗯,嗯嗯嗯。所以他在大家办起来是要要比较严谨的，要循规蹈矩这样子。是对。那反反过来讲，其实我们送毛小孩，毛孩就是因为我们把他当自己的小孩，嗯、所以我们才会。在他身后的时候，去替他设想这些事情，
2: 是，
1: 所以他是拟人化的，
2: 嗯
1: ，所以他是感性多过于理性，对，对，所以呃，我我最深刻的一个感觉就是我，我我曾经接到一个电话，也打来我南部的一个客人，他发现他妈妈在家上吊自杀，问问我们可不可以去处理，嗯，可是他跟我谈的那个语调是很平静的，嗯，好像这就是一个。隔壁人家沙发坏掉了那种感觉。OK， 那我第二通电话，仓鼠挂掉了，嗯，哭的稀里哗啦的，嗯，我就想说，真的是人往生还不如老鼠，哎啊、我那时候的感觉，因为它它是发生的时间也很近，所以我那时候也觉得说，从从市场的感觉来看，哎，好像宠物它是一个新的事情，是，嗯，它比较跳脱了我们一般的认知，哎，原来。原来人跟动物的感情哦、呃，有些时候它是超过人跟人的感情的。没
0: 错、嗯我，我分享一下我自己个人的体验。嗯、像我自己父亲过世的时候，嗯、我妈妈因为我们家比较重男轻女，那我明明是家里面的老幺，我是最小，我们家有六个小孩，嗯嗯、可是我妈妈为了怕我哥哥来做有一个要旁道嘛，对不对？嗯、她怕说她会沾染到不干净，嗯嗯结果呢，是我捧到，<笑>好，但是就是我，我我可以帮我的父亲送终，嗯，可是我的毛小孩啊，像我很多认识我的朋友都知道，我是因为意外认养一只生障的毛小孩，所以才后来踏入了宠物这个行业。嗯、可是我的毛小孩的送终，我从来没有一次去，嗯，我反而去不了，嗯，对，就是像你刚刚讲，就是可能我们在面对自己的。人的家人过世的时候，嗯、有时候真的是理性大于感性。嗯，但是毛小孩离开的时候，真的是因为我我觉得或许那种感触，是因为我们跟孩子跟毛小孩之间太亲近了，对一种相互的依赖，比我们对于父母亲或者是兄弟姐妹，因为我们年纪变大了以后，嗯、大家会有各自的家庭。所以那种会慢慢，或者是因为你工作的关系，其实它会产生一些疏离感，或者是比如说他已经生病很久了，嗯、你已经很能够接受这样的一个事实了，嗯、可能在面对生死这件事情只是迟早的事，所以你已经有很多的心理准备了。嗯、那所以你再回过头来去看待当他离开的时候，你就会比较平静，比较能够接受。嗯、可是真的是如果是要面对孩子要走。好多事主在谈到生死的问题都好纠结，嗯、就不知道怎么面对跟处理。很多人甚至像我在上课哦，常常很多学生有时候会跟他们聊到这个啊，我就说，哎、欸，我以后我死，因为如果就是大家有来我们这个基地、嗯、内湖基地上课就知道，我们有一个初中墙，嗯，旺旺就是我当初的那个认养的孩子，他离世以后，包括我们家后来有一只斑比腊肠，什么就是包括同事的毛小孩都挂在上面，嗯、那我就开玩笑讲，哎、欸，这个。未来有一个位置就是我的，
2: 嗯
0: 、然后就很多学生就会说：“嗯、老师，我不想听。嗯”因为他们在一提到就是毛小孩如果即将要离世啊，嗯、他们都宁愿选择避而不答或是跳
2: 过。嗯
0: 、所以到底应该要怎么跟毛孩好好说声再见？我们回到刚刚我们在提到那个电影《二十一克》这件事情，嗯、那他是有提到就是我们人离世之后的确会有一个重量的。减轻，大概是二十一克左右的重量。嗯、可是他们在做狗的时候，嗯、事实上却没有体重上面的变化。嗯、所以我不知道说，像以别人来讲，你从大学就学，嗯、然后到后来念研究所，到后来一直都是从事相关，跟离不开生与死这个问题。然后你也出了很多本的著作，嗯、在谈生死的部分，你会怎么看待灵魂这件事情
1: ？像刚刚那个是。用实证科学的角度去看灵魂这件事情是，但是灵魂的探讨在宗教上它是有不一样的解释。是以以我熟悉的佛教在看待生命，它是有啊六道轮回吧，嗯，所以生命存在的形态除了我们人之外，也会有动物的形态，是，也会有阿修罗的形态，嗯，有天人的存在。天人在基督教可能比喻可能比较像天使的角色，嗯嗯嗯嗯也会有魔鬼的存在，嗯嗯也会有地狱的存在。嗯嗯所以在,在佛教观点，啊，动物它当然也是有灵魂的。嗯、只是佛教呢不叫死后的生命叫灵魂，嗯、佛教叫死后的生命叫中阴身
0: ，中阴身或
1: 叫神识，嗯、或叫神奇。衣服的衣布，它少一点，嗯，哎，那個、神奇哦、oh, ，OK， 为什么不叫灵魂？是因为灵魂是西方的用语，手法嗯，它有不朽性，但是佛教看死后生命是没有不朽性的，嗯
2: ,嗯，生命也
1: 有一天会会完全消失，只是佛教不去探讨这个问题 ，OK， 哎、欸，所以死后在佛教来讲，它是有生命存在的，而且这件事情是肯定的。是、欸，它不是信仰的问题，它是肯定的。嗯
0: 哼，所以那在你处理或者是服务，嗯、尤其在做宠物殡葬这个部分，有发生过比较灵异或者是比较难解释的情况吗
1: ？我我分享呃，有几个我同事的体验嗯<哼>，因为我本我本身在灵异的这个部分比较少自己亲身的经验，是、欸，但是我身边的同事啊或朋友或或客户。他们在呃接触这个身后事的时候，确确实有一些没有办法解释的状况。嗯，比方说呢，我有一个同事，啊、呃，他他之前是我辅大兼课的学生嘛，嗯嗯嗯那他毕业的时候就问我说：“老师，我不知道我适不适合做宠物殡葬，嗯，但我可以试试看嘛。嗯，刚好那时候有职缺，我说：“哦，好啊，那我们就来试试看嘛。”是，哎，啊前前面几天的。表现其实也算中规中矩啊，毕<是>竟他刚出社会嘛，嗯、也没有也没有工作经验、嗯。嗯
2: 嗯
1: 嗯。后来有一天呢、啊，我带他到我们有一个冰柜。
2: 嗯
1: 。啊，那时候冰柜在木栅。嗯。出来冰柜的时候，我们就分道扬镳了。他就打给我说：“老师，我手举不起来。”我说：“你怎么啦？你撞到吗？”嗯。他说：“不是撞到。”我说：“哦，嗯嗯，當然就是卡到了。”<笑>哼。对我我的判断讲，我都<笑>是撞到，对，那你就卡到了。他说啊、哎，老师，那我现在该怎么办？嗯，我说我已经七八点了
0: 。晚上七八点对？晚
1: 上七八点。嗯，我说不然你去行天宫
0: 。哎，刑天宫晚上还有开啊
1: ？他可能进不去啊，就突然就啊
0: ，OK
1: 。过一下，哦 okay、然后刚好隔天他休假。嗯。他晚上就打给我，他说，老师，我去公庙给老师看过。嗯。他说：“我后面已经跟了三个鬼，有立即的生命危险。老师，我该怎么办
0: ？”真的假的,的？但是他但是宠物鬼还是什么鬼
1: ？他没讲。哦 ，OK， 鬼就没有分什么。我在猜啦，对，因为鬼就是鬼道了嘛。他、啊、他其实没分出什么。OK， 宠物还的。嗯，
2: <Okay.
1: S 2> 他说怎么办？我说那我我听起来你已经对这工作已经呃已经做好决定了啦。你,你只是在问我说什么时候可以走啊？
0: <笑><笑>所以你的意思是说，
1: 因为他他都已经觉得他有生命危险了。嗯、啊，
0: 那所以会不会根本他其实就只是一个借口？嗯、你的意思
1: ？不排除这个可能，但是 <Okay. S 2> 但是以我对他的认识，他其实不需要讲那么荒谬的理由、嗯他。他大可以说我就不想干了嘛。嗯
0: 嗯,嗯。对啊，
1: 他他不他不用跟我讲说什么有三个鬼的事情了、啊。嗯嗯,嗯。对啊
0: 。那所以后来他怎么处理？你也不知道
1: ，没有，因为师傅是那个他他去的那个道观是跟他讲不要做这个工作，
0: 哦， oh, <okay. S 2> 所以其实其实
1: 处理就是不要做，可能他的体质不适合
0: 啦，<笑>他的意思是，对对,對,對,對 ，OK。那除了这个以外呢，嗯、有没有宠物比较
1: ？还有一次啦，是，那一次也是我同事，嗯、那我们我们都会轮流开车，呃，在在宠物的遗体回到园区做冰存的作业，嗯、那那有一次是我同事比较晚。担任了这个任务，那他、嗯、他开车回去的时候，他打瞌睡，
2: 嗯
1: ，打瞌睡，因、嗯、我们我们园区后面有一段路就要走山路，嗯，他就打瞌睡睡睡着了，嗯，他说有一只红色的手拍他的车窗，嗯，他就醒来了，嗯，他就没有出车祸
2: ，嗯嗯,嗯嗯嗯，对
1: ，他就他就说，哎、欸，有这个事情
2: ，OK， 对啊，那
1: 我就想说，哎、欸，其实我推测啦。」嗯。可能是这些被载的乘客们不想要有差池啊，所以提醒他就、嗯嗯嗯嗯、要振作一下。好
0: ，所以其实你自己没有真正遇过你觉得难解释的状况，你自己都是目前来自，都是你的经验
1: 。有时候我在进出冰柜啊，会听到一些，比如敲门啊，嗯、或者是开关门的声音，嗯，对。但是但是这种经验要讲成它是。一个灵异故事，或者是
0: 可能就是设备故障啊？
1: 对，那个程度还还不够灵异啊
0: 。OK， <笑>
1: <笑>没有到故事的程度
0: 。OK， 我自己是因为我从小就是会养狗养猫，嗯、救狗救猫，所以其实养了很多猫小孩。嗯、那我印象特别深刻，是因为我有一段时间其实也有在跟一些师傅修行，嗯、或者是有在做一些服务。嗯、那一年就是刚好我家的猫咪，它叫。袜子，
2: 嗯，就
0: 往生，嗯、所以呢，我就因为很多宗教我都接触过，那那个时候刚好是我在接触道教，嗯
1: ，道教，<笑>
0: 对，所以道教就是会讲究一些仪式，科仪<以>，对对对对对、嗯、那所以呢，我们就我就帮我们的袜子到海边<灶>，海后对海葬，就是深夜的时候，哦、深夜，对。然后，因为他们知道我的哭点很低嘛，我哭点笑点都很低，嗯、我就不适合去送他最后一程，所以我就请我的朋友。嗯、那我那个朋友是男性，因为他很 TK， i 他就陪我去送他最后一程。那他们在海边呢，就是会烧那个金纸，是不是？嗯、就是会筑起一条路
2: ，哦、指引
0: 他，让他告诉他，就是说，就一边叫他的名字，因为我是听他们后来回来跟我讲
2: 的，嗯
0: 、就会叫他说，哎。袜子，袜子，你就赶快往那个海那边跳下去呀、啊！什么这样子？嗯、那他们叫着叫着，后来是说在火里，嗯，就看到猫咪的脚掌，嗯，就浮现在火里，嗯、<哼>但是是青色的哦。然后就看到它是往海边走去，但是又犹豫
2: ，嗯<哼>，好
0: ，然后又往后退
2: ，嗯、是，的，
0: 对，然后后来才挣扎很久才跳下去的那个样子，是，的，对，所以这是一个，然后。我家那个另外那个腊肠孩子，他是啊斑比，嗯，他是真的是到，呃，因为我没有送他，我自己的观念是我宁愿他活着的时候，我对他非常的好，嗯，不要留有任何的遗憾，嗯，但是他走的时候呢，我就我就让他，因为我觉得成归成土归土，我也是交代我自己也是，嗯、就是火化然后简单撒一撒这样就好了，因为我觉得那个就已经不重要了嘛。但是真的是在第七天的晚上，嗯，我自己就会有梦到，嗯
2: ，就是我
0: 我没有刻意去想它哦、
2: 喔，嗯、
0: <哼>但是很奇怪，就是刚好，只是我后来回想起来，哎、欸，刚好就是第七天，嗯，就是我就真的梦到那个孩子回来，嗯，对，在我的睡梦里，那只猫也是，然后那个斑比也是，嗯，但是他们回来是很轻柔的，就是很像他们生前，就是会趴在我的胸口，嗯嗯<哼>，对，然后来叫叫我啊，撒撒娇啊，这样子。等于是可能是让我安心吧，嗯，对，所以这个是我自己遇到，我觉得是比较特殊，然后好像有一点点比较难解释的一些情况，嗯，好。那事实上，因为我们从去年开始啊，促进、嗯、会跟马街医护专校生命关怀科技翡翠森林这边就有合作开设宠物殡葬的工作坊的课程，对，我想也请别选老师帮我们简单介绍一下什么是工作坊。然后它跟一般的课程有什么样的不一样？嗯、然后学生上课还可以学到什么东西
1: ？呃，我们工作坊，我想主要用意就是提供给他本身已经是人的殡葬的从业人员，是，或者是他本身是宠物业的从业人员，是，他希望能斜杠增加自己营业跟服务的项目，嗯，他需要有一个实物的。呃，课程让他很实际的能知道，如果要做宠物礼仪服务这件事情，要怎么开始，嗯、是该做什么准备，嗯
2: 嗯嗯，
1: 嗯嗯需要呃具备什么条件？那我们工作坊就提供了这样的平台，可以呃让这个从业本身是从业人员。他要增加一个服务项目的时候，他可以很很快的上手，是、呃、免除犹豫或者是呃错误的判断，嗯，可以、嗯嗯嗯、那更贴近了解市场，是，因为我们本身呃我们团队的成员都是在宠物业或者是生命事业，嗯，或者是在学校相关科系，都是具有指标性的，对、呃，所以我们这个合作就是希望能创造这样的一个媒合平台，嗯。让有意愿啊、呃、合作的伙伴呢，他有一个可以让他很安心、协助他、支持他的团队，嗯
0: 嗯，嗯嗯来协助他
1: 进入这个宠物殡葬服务的领域
0: ，非常好。嗯、而且我们都知道，其实所谓的工作坊，它有一定的定义，嗯、就是指的，就是你在整个学习的过程当中，会多更多的演练。对，好，那老师的示范操作，嗯，那甚至包含比如说作业啊，或者是比如说你的一些相关的报告，嗯，那其实最主要就是来帮助学生能够有解决问题的能力，那同时也具备就是未来他在同步这个行业，能够有一些创新的一些想法，嗯、好，<對>懂得去做规划，所以我觉得这个是。这一次，我觉得我们促进会跟马介医护专校生命关怀科还有翡翠森林合作这个课程，我觉得最大的一个特色跟好处，因为我觉得与其哈、啊，其实与其就是害怕，嗯，去面对生死，不如好好的面对，快乐的送他最后一程。所以其实我知道我们在那个工作坊，还有包括像我们今年。会跟翡翠森林有合作，我们希望可以提供给四主朋友们，因为现在其实，在国外，他们其实很流行所谓的宠物临终规划这件事情，是对。那但是我们谈的都是临终往生后的临终仪式，嗯我，我自己个人是认为，毛孩在世的时候，其实带给我们更多的是欢乐。对，是一种回忆啊，温馨感。所以，我们今年跟翡翠森林就有合作生前派对的服务。嗯、那这个也可以请鼻轩老师可以跟我们讲一下，就是为什么会有这样的一些构想？嗯
1: 、就像陈老师讲的，就是我们道别这件事情呢、啊，嗯、其实不一定要等真的往生、真的离去之后才跟他说再见。如果我们能在毛海他还在世的时候，让他。有一个机会，有一个派对，呃，他的亲朋好友、喜欢他、疼爱他的人，可以、啊、相聚在一起，跟他做分享，嗯，让他有有机会去感受到大家对他的爱跟关心。是，我想这个会比他已经已经离去之后呢，再来跟他说我有多爱你
2: ，我有多
1: 嗯嗯嗯嗯嗯多不舍你，还要来得更有意义。是啊，所以我想这是我们。希望做生前派对，主要的意义
0: 是啊，我们常常说就是走了哈、啊，就是咽下最后那一口气。嗯，我们也不希望我们走的时候带有遗憾，嗯、然后也希望对这个世界，虽然我们讲人生来受苦，就是生活当中的确有很多的磨难跟挫折，嗯、可是总是希望最后在离世的时候，对这个世界最后那一眼，或者是那个回忆，还是美好的，嗯。那我们也希望把这样的一个美好的回忆，可以带给我们的毛小孩跟他的家人。我们宁愿多记着毛孩对我们的好，好与快乐，嗯、也不要去记得太多的一些乌烟瘴气的事情。所以，我想最后也请别寻老师可以跟我们分享一下，嗯、就是说，在您。从事宠物殡葬服务，或者是你接触过这么多的一些毛小孩，虽然你目前没有养宠物，嗯、但是因为你很喜欢动物，
2: 嗯
0: 、你觉得你从啊、呃、毛孩身上，或是从我们的动物身上学到，呃，你觉得影响你最大，或者是你觉得最有感触的一件事情或是一个观念是什
1: 么？像我自己在接触这个服务啊，
0: 嗯
1: ，我我就在想。那、呃、一件事情呢？就是我我见过这么这这这么多的家人，是、呃、这么这么悲伤的情绪，嗯、呃，这么这么崩溃的情绪啊、呃，它源自于什么原因？嗯，像像人的身后是他不太会有这种这么悲伤的情景啊，我<对>、呃、我就在想这个他背后的成因，嗯，啊后、呃、后来我我观察到。其实人跟人他是会有爱恨情仇的，嗯嗯嗯，啊，所以人跟人离别的时候，那个情绪是复杂的，嗯，真的他会有爱，会会有恨，会有纠结，会有误会，
0: 嗯。可是
1: 人跟动物只有爱而已
0: ，对，真的
1: 。所以人在跟宠物别离的时候，他纯粹就感觉动物对他是无条件的爱，而这份爱消失了，是。所以他特别痛苦，对，没错。所以我我我观察到这个事情，他他让我学到了这个，就是哎，动物真的对人是无条件的爱，所以在送终的时候才会这么多的泪水。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯
1: 。所以这个这是我我觉得我学习到一个，呃、这是第一个课题是、嗯。第二个就是像像我们在送终的动物，嗯啊、呃，很多人觉得说我们只有在啊、呃，服务狗狗跟猫咪，嗯啊、呃，实际上呢，我们服务的对象除了狗狗跟猫咪，也有老鼠啊，对啊，小鸟、鱼啊、鱼、蛇、刺猬、鸡啊，嗯，鸵鸟<鸭>、猪，嗯，<鸭>嗯而且当当它的主人就是要要送它，其实他会委托业者，就表示他希望这件事情是被慎重的安排，对
0: ，能够善终
1: 。对，那你你也可以看到它，哎，对这个鸟是。嗯这么悲伤，就是一只一只九冠鸟往生，他说、嗯，因为他会都会每天早上起来，爸爸我爱你，嗯,嗯,嗯,嗯跟他他说，对，他他感觉到很亲
2: ，是，或
1: 或者是老鼠，养一两年往生他哭得非常伤心，对,对，所以第第二个就是我我学到对这些逝去的生命要平等的尊重
2: ，嗯,嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 就。尽量我们不要以自己的观念去去差别心看他，说：“哎，为什么这乌龟往生？你没必要这么伤心吧？”嗯,嗯嗯嗯。因为你不知道他跟他的生命互动是什么历程、啊嗯，是,是对，所以就呃，学习这个要对每一个生命的理去平等的尊重，
0: 是、嗯就是、好棒，
1: 学学到第二个功课
0: ，我觉得非常好，嗯、因为这也是我那时候从旺旺身上其实、嗯。人真的也是有时候真的是因缘巧合，嗯、就是我养了这么多的狗跟猫，我从来没有感触这么深。嗯、可是它是唯一一个生长最严重的，嗯、然后那时候真的照顾它多灾多难。嗯、可是我反而真的从它身上真的学到一件事情，嗯、最重要的一件事情就是猫、嗯、还教会我的是爱，嗯、不是恨。真的，真的，不管它今天被主人弃养，嗯、发生车祸，然后它要经历好几次的手术。包括那时候自己身体的情况啊，嗯、然后我自己那时候是经济最拮据的时候
2: ，嗯、
0: 可是呢，他永远都是一副笑容，
2: 嗯
0: 、在那时候最苦的日子，他给了我最多的力量，嗯、然后也时时提醒我，就是人生，包括我们常常讲，就是像我，包括我后来有时候我们在办学的时候，也会遇到很多一些无情的泼脏水啊或什么的，嗯、可是我始终选择就是。低调不回应，或者是不愿意去产生任何的冲突，嗯，因为我总觉得就是这个才是真正我从旺旺身上学到的，其实就是爱，不管他的方法有多糟糕，<对>或许他也是在保护他的爱，嗯，他的安全感，只是他的方法当然或许有争议，嗯，对，所以我觉得也是今天。很特别、很难得的这样的一个机会，可以跟别玄谈到一些比较深入的话题。嗯、然后在面对毛孩的生死这个部分，让我们有了更多的一些认识。嗯
1: ，谢谢。
0: 对，谢谢别玄。那我们如才求生术就到这边咯。今天，拜拜、嗯。
1: 拜拜，谢谢大家
0: 。拜拜。如果你在照顾主子的疑难杂症上有问题，还是有苦水牢骚想诉苦。欢迎扫 Q R code 加入社群或寄电邮过来，我们会挑出问题情节比较严重，尝试邀请合适的来宾来解答，或是可爱的故事和大家分享哦。